0: Also müssen welche von uns an Weihnachten arbeiten, welche an Silvester arbeiten, welche an Ostern arbeiten. Das haben wir geguckt, dass wir das im Team möglichst gerecht aufteilen. Aber trotzdem ist man dann die Feiertage nicht zu Hause. Es ist aber ein ganz guter Trost, dass man das dann mit anderen feiert, die noch viel weiter weg von zu Hause sind und die auch in den nächsten Monaten nicht nach Hause können. Und ich kann dann halt Silvester am zweifelnden Tag später nachfeiern.
1: Rittershafen Podcast. Interviews aus dem Hamburger Hafen von Britta Müller.
2: Moin und hallo, herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Am 25. Juni ist The Day of the Seafarer, der Tag des Seemanns und der Seefrau natürlich auch. Das Ziel dieses Tages besteht darin, den einzigartigen Beitrag anzuerkennen, den Seeleute aus aller Welt zum internationalen Seehandel, zur Weltwirtschaft und zur Zivilgesellschaft insgesamt leisten. Wer weiß besser Bescheid, wie es den Seefahrern geht, als die Menschen, die in der Seemannsmission arbeiten? Zu Gast sind Ulrike und Till, die ein Bundesfreiwilligenjahr im Seemannsclub club machen. Das Interview ist so wunderbar geworden, es ist aber auch ein bisschen länger. Und deshalb gibt es das Interview in zwei Teilen. Jetzt heute den ersten Teil und den zweiten Teil dann in zwei Wochen. Wir machen also nicht nur The Day of the Seafarer, sondern The Month of the Seafarer, der gesamte Juni für die Seeleute. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Ich freue mich riesig, dass ihr wieder dabei seid und heute habe ich ein ganz besonderes Thema. Ich bin nämlich heute wirklich live zu Besuch im Duckdalben, im Seemannsklub. Das ist eine ganz tolle Geschichte und noch viel besser sind meine beiden Gäste. Das sind Till und Ulrike. Die beiden machen ein Bundesfreiwilligenjahr. Und was es damit auf sich hat, wo sie herkommen, warum sie das machen und was sie dann daraus mitnehmen für die Zukunft, das alles erfahren wir heute. Ich sage erstmal ganz, ganz herzlich willkommen Till und Ulrike.
0: Hallo.
1: Hallo Greta, schön, dass du hier bist.
2: <lacht> ja, ich freue mich, dass
1: ich da sein darf. Vielen Dank
2: für die Einladung. Ulrike, magst du dich einmal selber vorstellen?
0: Hallo und herzlich Willkommen im daim Ich bin Ulrike Asmussen und ich mache seit August meinen Bundesfreiwilligendienst im Dukdalm, dem seemanns in Hamburg. Ich komme eigentlich aus Glinde, das ist knapp östlich von Hamburg und mache in meiner Freizeit ansonsten viel Musik und Theater.
2: Ja, spannend. Und Till, was machst du so?
1: Ja, also erstmal nochmal. Hallo Britta, schön, dass du da bist. Das ist echt toll, dass wir die Möglichkeit haben, hier mit dir drüber zu sprechen. Genau, mein Name ist Till Sattler. Ich bin 19 Jahre alt und komme aus Wittenweier. Das ist ein kleines Dorf in der Nähe von Freiburg im Breisgau. Also ich komme ganz aus dem Süden. Und genau, hobbymäßig, gehe ich gern klettern, mache viel draußen und mache jetzt wie Ulrike hier einen Bundesfreiwilligendienst in Duckdalben in Hamburg. Till
2: und Ulrike sitzen mir hier gegenüber und der Till, der kommt von weit her, der kommt aus Freiburg. Wie bist du denn überhaupt darauf gekommen, hier nach Hamburg im Duckdalben dein Bundesfreiwilligenjahr zu machen?
1: Ja, also zuallererst muss ich mal ehrlicherweise zugeben, dass ich die siemens mission noch gar nicht gekannt habe, weil bei uns gibt es ja sowas in der Form nicht, diese maritime, maritime Welt fehlt ja bei uns komplett und mir war aber ganz klar eigentlich nach dem Abi, dass ich einen Bundesfreiwilligendienst machen will, einfach eine neue Erfahrung zu sammeln, auch für später, fürs Berufsleben und auch um neue Menschen kennenzulernen und den Norden und Hamburg habe ich schon immer gemocht und dann dachte ich mir, ja, ich gehe mal auf die Suche in Hamburg, ob es da was Interessantes gibt. Und dann bin ich auf die Seite Ruf die Mare gestoßen, in der die siemens Mission die verschiedenen Möglichkeiten, wo man Bundesfreiwilligendienst hier machen kann, vorstellen. Und ja, dann war ich eigentlich direkt Feuer in Flamme, fand das Thema total interessant, weil ich selber einfach noch gar nicht viel gekannt habe, hab mich beworben und dann hat es glücklicherweise geklappt.
2: Ja, wie schön, dass du hier in Hamburg bist. Wunderbar. Und bei dir, Ulrike, wie ist das gekommen?
0: Also für mich stand fest, dass ich in Hamburg bleiben möchte und gerne auch ein BFD in der Nähe machen möchte. Also es war für mich nach dem Abi auch klar, dass ich ein BFD machen möchte. Und dann habe ich einfach geguckt, wo in Hamburg man überall ein freiwilliges Jahr machen kann. Das ist eigentlich eine ziemlich lange Liste. Ich bin da irgendwie alles durchgegangen und der Duckdalm hat da so ein bisschen herausgestochen. War ein bisschen was anderes und klang sehr interessant. Und dann habe ich mich beworben und bin auch mal vorbeigekommen und war wirklich begeistert.
2: Und Bundesfreiwilligendienst ist ein Jahr lang, arbeitet ihr hier Vollzeit oder wie geht das genau? Ulrike, magst du das so ein bisschen erklären?
0: Ja, also wir arbeiten hier für ein Jahr Vollzeit von August bis Ende Juli und haben da theoretisch eine 39-Stunden-Woche, aber das schwankt immer so ein bisschen, da wir im Schichtdienst arbeiten. Es gibt zum Beispiel den Frühdienst oder die Spätschicht, aber genauso sind wir auch mal bei den Kreuzfahrterminals, das sind wir dann tagsüber oder haben irgendwelche Sonderdienste, wo wir dann nur kürzer da sind. Und dann kommen wir immer so ungefähr auf die 39 Stunden, die eine Vollzeitwoche sind, aber es ist jetzt nicht so, dass wir hier jeden Tag von 9 bis 16 Uhr sind.
2: Also schon voll eingebunden in den Schichtdienst. Ja. Wow, also vielen Dank, dass ihr das hier macht. Der Duktor hat ja, glaube ich, jeden Tag auf. Seid ihr dann auch im Einsatz an den Feiertagen? Ulrike, magst du da was zu sagen?
0: Ja, genau. Also wir haben an Feiertagen schon tendenziell häufiger frei als an Nicht-Feiertagen, aber genauso müssen welche von uns an Weihnachten arbeiten, welche an Silvester arbeiten, welche an Ostern arbeiten. Das haben wir geguckt, dass wir das im Team möglichst gerecht aufteilen, aber trotzdem ist man dann die Feiertage nicht zu Hause. Es ist aber ein ganz guter Trost, dass man das dann mit anderen feiert, die noch viel weiter weg von zu Hause sind und die auch in den nächsten Monaten nicht nach Hause können. Und ich kann dann halt Silvester am Tag später nachfeiern.
2: Und Till, wie geht die das damit, hier am Wochenende und auch an den Feiertagen zu arbeiten?
1: Am Anfang war das für mich auch eine Umstellung, dass man jetzt quasi dieses Schichtmodell hat und auch an den Wochenenden im Einsatz ist am Sonntag, wenn quasi die anderen frei haben. Aber mittlerweile habe ich mich daran richtig gut gewöhnt. Gerade auch die Feiertage empfinde ich immer als quasi ein besonderes Highlight, weil hier nochmal eine besondere Stimmung ist im Duckdalben. Ich hatte zum Beispiel an Weihnachten und Silvester hier gearbeitet, und an Silvester hatten wir dann bis bis Mitternacht offen, haben mit den Seeleuten ins neue Jahr reingefeiert, hatten sogar ein kleines Feuerwerk gemacht und ja, alles sind sich in den Arm gelegen, haben sich ein gutes neues Jahr gewünscht. Wir hatten hier eine Live-Band, die gespielt hat, haben Spiele mit den Seeleuten gemacht und es war ein ganz tolles Erlebnis. Und was man auch sagen muss, wir feiern ja nicht nur quasi die, die christlichen Feste hier, wie jetzt Weihnachten oder Ostern, sondern auch Feste anderer Religionen im Dukdal, weil hier wie schon gesagt, oder die ganze Welt zu Hause ist quasi. Und das finde ich auch immer ganz besonders, weil man so jedem die Möglichkeit hat, ja, sein eigenes Fest auch hier zu feiern.
2: Ja, spannend. Toller Eindruck.
1: Duckdalben. Woher kommt eigentlich dieses
2: Wort? Einmal gibt es eine Erklärung, es sind die Dalben, die Pfähle, zum Beispiel in der Elbe, an denen die Schiffe festmachen und bei Hochwasser Ducan die Unter, aus dem Plattdeutschen, daher Duc galben. Die andere Erklärung ist die Geschichte mit Duc de Alba, also der Herzog von Alba, der hat übrigens 1507 bis 1582 in Spanien gelebt. Und der soll in den kleinen Häfen der damals spanischen Niederlande Pfähle in den Boden rammen lassen haben. Diese Pfähle sollten dann so eingerammt werden, dass oben immer eine Münze drauf lag, auf der der Herzog von Alba drauf war. Eben der Duc de Alba. Und daher dieser Name Ducdal, Ducdal. Till, kannst du mal so ein bisschen genauer beschreiben, was denn dein Bundesfreiwilligendienst so beinhaltet?
1: Zuerst mal, wie Ulrike das schon mal beschrieben hat, ist der Bundesfreiwilligendienst hier sehr, sehr facettenreich, würde ich sagen, weil wir ganz verschiedene Themengebiete oder Schwerpunkte haben hier im Hafen, wo wir tätig sind. Zum einen natürlich hier im duckdalben was unser Haupteinsatzgebiet ist, aber auch in der Sea Seaforest Lounge, also direkt in den Kreuzfahrtterminals, wo wir die Crews vor den Kreuzfahrtschiffen betreuen, oder auch natürlich auf dem Board besuchen, wo wir dann aktiv auf die Schiffe drauf gehen. Und ich finde, das macht es auch aus, weil du in, mit so vielen verschiedenen Punkten in Berührung kommst. Und ja, mir persönlich macht eigentlich hier jeder Dienst Spaß, weil du ganz unterschiedliche Menschen triffst, weil du ganz unterschiedliche Begegnungen hast und ja, immer neue Erfahrungen daraus mitnimmst.
2: Ja, klingt toll. Was genau macht ihr bei einem Bordbesuch? Till, kannst du da mal so ein ein so Bordbesuch beschreiben?
1: Die Bordbesuche sind eigentlich dafür da, dass wir einfach in Kontakt mit den Seeleuten direkt auf dem Schiff kommen, dass wir ihnen zeigen, hi, wir sind da für euch, wie geht's euch, dass wir, dass wir wirklich aktiv auf die Schiffe draufgehen und auch mit den Seeleuten ins Gespräch kommen, weil man muss sich vorstellen, oftmals da ist der Zoller auf dem Schiff, da ist die Polizei auf dem Schiff. Aber die wollen ja meistens was vom Kapitän oder von den Offizieren. Aber von den von den von von dem normalen Seemann kommt eigentlich kaum jemand, um mal mit dem zu sprechen. Und wir kommen auf die Schiffe drauf und wollen mit ihnen ins Gespräch gehen. Einfach fragen, ist alles gut bei dir? Gibt es irgendwas, worüber du reden willst? Und das ist der wichtigste Punkt, würde ich sagen, der Bord der Bordbesuche. Und natürlich bringen wir dann auch Informationen über die Stadt mit, über Hamburg. Was für Möglichkeiten hier gibt im Duckdalben, was wir für verschiedene Services den Seeleuten anbieten und was auch immer ganz wichtig ist für die Seeleute, dass wir SIM-Karten dabei haben, weil SIM-Karten einfach die Möglichkeit sind, in Kontakt mit den Familien zu Hause zu bleiben und da haben wir dann immer einen Bordbetreuungsrucksack dabei, wo die ganzen Informationen und SIM-Karten drin sind und dann gehen wir auf die Schiffe drauf.
2: Also hat nicht jeder Seemann an Bord Internet zur Verfügung, um kostenlos nach Hause zu telefonieren?
1: Es gibt schon einige Schiffe, die die WLAN-Router auf dem Schiff haben, aber oftmals mit nur einer ganz, ganz geringen Verfügbarkeit an, an nutzbarem Datenvolumen. Also quasi nichts, mit dem man dann auch nichts groß anfangen kann. Und deshalb sind die SIM-Karten schon sehr, sehr wichtig, um in Verbindung mit zu Hause zu bleiben.
2: Ulrike, du hattest vorhin gesagt, dass es auch eine Seafahrer-Lounge für die Kreuzfahrtschiffe gibt. Was macht ihr da genau?
0: Die Seafarers lounge hat genau genommen drei Standorte an jedem der Hamburger Kreuzfahrtterminals 1. Und da haben wir einen kleinen Shop, einen kleinen Sitzbereich und da können halt die Seeleute von den Kreuzfahrtschiffen runtergehen. Die haben halt nicht so viel Zeit, deswegen kommen die nicht bis zum Duckdump, sondern gehen da direkt einfach nur vom Schiff runter in die Lounge, die im Kreuzfahrtterminal ist. Und da können die so verschiedene Snacks kaufen oder Sachen, die man einfach braucht, Duschgel, Seife oder sowas. Und wir nehmen auch Pakete für die an, sodass sie sich auch Sachen zuschicken lassen können oder bestellen können. Und dann können die, die bei uns abholen, so, dass wir da halt so eine kleine Anlaufstelle für die sind, wenn sie halt sonst nur auf dem Schiff sind. Und da ist es auch immer ganz schön, dann bleiben die da auch sitzen, spielen Gitarre oder trinken Kaffee oder so. Und dann gehen sie halt nach ein bis zwei Stunden wieder an Bord und hatten so eine kleine Auszeit vom Schiff und mussten gar nicht weit weg.
2: Ja, ganz, ganz wichtig für die Menschen, die da arbeiten. Jetzt habe ich gesehen, ihr habt ja auch so Busse. Fahrt ihr selber auch mit den Bussen los und holt die Seeleute ab? Machst du das auch, Ulrike?
0: Wenn die Seeleute zu uns kommen wollen, dann rufen die im Club an. Wir gehen ans Telefon und dann gucken wir, wer gerade fahren kann, wer Zeit hat oder wer gerade schon unterwegs ist, vielleicht in der Nähe oder so. Und dann holen wir mit unseren Bussen die Seeleute von dem Schiff ab und bringen sie zu uns in Dukdalben. Und von dort aus fahren wir sie nach Bedarf auch in die Stadt, so dass sie dann auch ein bisschen am allgemeinen gesellschaftlichen Leben teilnehmen können oder mal wirklich rauskommen, ein bisschen Zeitzähne machen können und holen sie auch wieder ab und Abends oder wenn sie eher gehen wollen, eher, wie es so passt, fahren wir sie auch wieder zum Schiff zurück. Und das Ganze bieten wir auch kostenlos an, sodass die da kein teures Taxi bezahlen müssen, um dann zu uns kommen zu können.
2: Till, könntest du für die Menschen, die noch nie was von dem Duckdalben gehört haben, mal kurz beschreiben, worum geht es hier eigentlich?
1: Ja, hier im Duckdalben haben die, die Leute einfach die Möglichkeit, ein bisschen Freizeit zu haben, ein bisschen von dem Arbeitsstress loszulassen, an den sie die ganze Zeit gebunden sind und einfach ein bisschen Spaß zu haben, neue Leute kennenzulernen, sich mit anderen zehn auszutauschen. Zum Beispiel haben wir hier einen großen Billardraum, wo man Billard spielen kann, Tischtennis spielen kann, Dart spielen kann, sich einfach hinsetzen, ein Bier trinken. Dann haben wir draußen einen großen Sportplatz, der hier vor allem im Sommer gerne in Anspruch genommen wird, um Basketball und Fußball zu spielen. Aber auch ganz wichtig, wir haben einen kleinen Shop dabei, an dem sich die Leute ein paar Snacks kaufen können. Schokolade, was hier sehr, sehr häufig verkauft wird, weil das ja einfach einfach gut tut, wenn es einmal auch nicht so gut geht, ein Stückchen Schokolade zu essen. Und genauso haben die, die Seeleute hier einfach die Möglichkeit, zum einen Freizeit zu verbringen, Spaß zu haben, aber auch das Nötigste zu kaufen.
2: Und all die Beispiele, die du eben genannt hast, man darf es ja nicht vergessen, so ein Schiff wackelt immer an Bord. ist Billardspielen ja gar nicht möglich. Und gerade hier in der Umgebung drumherum, um den Duckdalm, die Natur, das ist ja auch was, was Seeleute an Bord gar nicht haben. Ne? Das ist ja das besonders Schöne. Ulrike, hast du auch noch was, was wir jetzt noch gar nicht besprochen haben, was es im Dukdalben gibt?
0: Ja, also für die Seeleute ist, wie du auch schon gesagt hast, besonders das Grün sehr schön. Wir haben draußen einen kleinen Gartenteich. Wir haben jetzt ganz neu zwei kleine Kätzchen. Da freuen sich die Seeleute auch immer drüber, weil auf dem Schiff hat man halt keine Haustiere. Außerdem haben wir einen Raum der Stille. Das ist eine Art Andachts- und Gebetsraum, wo eigentlich alle großen Weltreligionen ihren Platz drin haben. So gibt es... Für jede Weltreligion einen eigenen Tisch mit ein paar religionstypischen Sachen. Zum Beispiel liegt dann auf dem Christlichen eine Bibel und sind da Kreuze. Und so hat halt jede Religion ihre, ihre eigene kleine Ecke. Und so ist halt irgendwie nebeneinander auch die Welt trotz unterschiedlicher Religionen vereint. Das finde ich auch einfach so ein schöner Raum, um einfach mal auch ein bisschen Ruhe zu haben.
2: Ich durfte mir den Raum auch ansehen und es ist wirklich berührend, wenn man sieht, dass all diese Religionen in einem Raum unter einem Dach Platz haben. Das ist einfach zu schön zu sehen. Jetzt ist dieser Dukdalm ja wunderbar dekoriert mit ganz vielen besonderen ja, Rettungsringen und so weiter. Wo kommen die Sachen alle her?
1: Ja, genau, du hast es schon mal angesprochen, Rettungsringe sind hier ein ganz besonderer Punkt im Dukdalm. Die werden ab und zu von den, von den Crews, von den Schiffen direkt mitgebracht, die dann auf den Rettungsringen meistens unterschreiben, einen kleinen Satz noch da lassen und einfach als Erinnerungsstück hier im im lassen. Und so kann man ja schon sehen, dass in unserem Barraum und im Billardraum eigentlich quasi die Hälfte der Decke schon mit Rettungsringen behangen ist. Und neben den Rettungsringen gibt es natürlich auch ganz viele andere Andenken von Seeleuten, die teilweise aus deren Heimatländern mitgebracht wurden, die sie auf dem Schiff angefertigt haben und ja, ich sag da immer der Doktoralm ist wie ein kleines Museum, weil sich das über die letzten Jahrzehnte hier alles ja, so zusammengesetzt hat und wenn man jetzt durchläuft und gerade als, auch, auch als eine Person, die noch nie im Doktoralm war, ist das finde ich total beeindruckend, was man hier alles sehen kann.
0: Und ich sehe auch, obwohl ich jetzt schon ein paar Monate hier bin, immer mal wieder auch noch neue Dinge, die mir vorher nicht aufgefallen sind.
2: Gibt's doch auch, auch so ein heftig Schatztour, oder? Mit so da ja. gibt's die nicht mehr doch, ne? Doch,
0: die es noch, da sind an vielen Stücken so eine kleine Nummer dran. Und dazu gibt es in diesem Heft der Schatztruhe eine kleine Geschichte. Was für eine Geschichte hinter dem Gegenstand hängt, der da jetzt an der Wand hängt, ausgestellt ist oder einfach Deko ist.
2: Jetzt komme ich nochmal zurück auf euren Bundesfreiwilligendienst. Gibt es etwas, was ihr ganz besonders beeindruckend fandet? Ihr seid jetzt schon einige Monate dabei. Was wäre das so für dich, Ulrike?
0: Also das Besondere ist für mich vor allem den Kontakt irgendwie zur ganzen Welt zu haben. Also man trifft jeden Tag neue Leute, man lernt andere Kulturen kennen, man kriegt irgendwie einen anderen Blick auf die Welt und es erweitert richtig den Horizont, mal mit den Seeleuten in Kontakt zu sein, weil die ein komplett anderes Leben führen als wir hier. Und das zeigt einem auch irgendwie, in was für einem Luxus wir hier als Deutschland leben oder als Europa generell. Und dass ja auch ein ziemlich großer Teil nur dadurch da ist, weil die Seeleute uns das herbringen unter ziemlich schlechten Arbeitsbedingungen, wenn man das so sagen kann, und ja, da finde ich es aber auch sehr erfüllend, dann ein Stück denen was zurückzugeben. Und das merkt man auch jeden Tag, dass die Seeleute sich freuen, dass sie hier sein können, dass sie sich freuen, mal entspannen zu können, Freizeit zu verbringen, mal andere Leute zu treffen. Und es ist einfach immer wieder wunderschön. Und man hat jeden Tag neue Begegnungen und kein Tag ist wieder andere. Und es macht auch richtig viel Spaß.
2: Mit Schiffen werden rund 90 Prozent des Welthandels befördert. Und ohne die Schifffahrt wäre interkontinentaler Handel oder der Massentransport von Rohstoffen und der Import und Export von erschwinglichen Lebensmitteln und Industriegütern gar nicht möglich. Es gibt über 50.000 Handelsschiffe im internationalen Handel, die jede Art von Fracht transportieren und die weltweite Flotte ist in über 150 Nationen registriert mit fast 2 Millionen Seeleuten, die auf diesen Schiffen arbeiten. Seeleute kommen hauptsächlich aus den Nationen Philippinen, Russland, Indonesien, China und Indien. Mehr darüber lesen kann man auf der Seite der International Chamber of Shipping, da gibt es auch einen Seafarer Workforce Report. Ulrike und Till, erstmal ganz, ganz herzlichen Dank für euer Interview bis hierher. An dieser Stelle sagen wir für heute erstmal Tschüss, aber in zwei Wochen geht's weiter.
0: Tschüss! Schön, dass du da warst.
1: Ja, danke, dass du da warst, Britta. Hat Spaß gemacht. Ja, ich danke.
0: <lacht> Tschüss. Tschüss! Tschüss!
2: Das war der erste Teil des Interviews mit Ulrike Asmussen und Till Sattler, beide im Bundesfreiwilligendienst am Duckdalben bei der Seemannsmission. Jetzt gibt es schon einen ganz kleinen Ausschnitt aus dem Interview, das es in zwei Wochen zu hören gibt. Da sind die beiden wieder zu Gast im Interview und erzählen noch mehr aus dem alltäglichen Leben mit den Bordbesuchen und den Begegnungen mit den Seeleuten. Seid wieder dabei!
1: Was ist beeindruckt, Ist wie positiv die Seeleute hier sind was sie für eine positive Lebenseinstellung haben und dass sie immer mit einem Lächeln hier in Duckdalm kommen. Da muss ich mal vor Augen führen, wie lang teilweise die Verträge auf dem Schiff sind. Es können teilweise sogar neun Monate sein. Das ist ein unvorstellbar langer Zeitraum, in dem diese Leute nicht bei ihren Familien sind, nicht sehen, wie ihre Kinder aufwachsen, einfach weg von zu Hause sind. Und trotzdem habe ich hier kaum jemanden erlebt, der nicht freundlich war, der nicht mit einem Lächeln hier in Duckdalm gekommen ist. Und ja, ich denke manchmal auch bei mir persönlich, man ist wegen kleinen Dingen, ärgert man sich. Aber wenn man sich das dann so vor Augen führt, wie, wie positiv die Seeleute trotzdem sind, dann denke ich mir manchmal, ja, eigentlich sollte man doch viel positiver auch durchs Leben gehen. Und
2: In zwei Wochen die nächste Folge mit Ulrike und Till. Egal ob im Radio, bei Habertown Radio oder als Podcast-Download. Ich freue mich, wenn ihr dabei
0: seid. Bis dahin. Tschüss.